0: Restiamo a Orvieto dove si trova per noi Tiziana Ribicheo Tiziana. Di nuovo buon pomeriggio e benvenuta.
1: Allora, buon pomeriggio ancora a tutti voi. Eh, io vorrei cominciare con uno dei nostri ospiti. Vi ho detto Anna Maria Menotti che è membro del Comitato d'Onore dell'Istituto di Storia Risorgimentale di Orvieto ma anche pronipote di Ciro Menotti. E con noi vorremmo cercare di capire eh, che funzione, che ruolo eh, importante ha avuto Ciro Menotti. Eh, come sapete l'Italia Unita era è stata poi la realizzazione di un grande sogno, il sogno soprattutto di molti giovani, di molti che hanno dovuto sacrificare la propria vita in virtù, proprio, eh, per, eh, in virtù di questa unità, uno di questi che non ha partecipato poi attivamente a, intorno al 1860 al, a, alla battaglia per l'unità d'Italia ma che ne è stato in qualche modo, il precursore è stato proprio Ciro Menotti, perché signora?
2: Ciro Minotti ha organizzato un moto, tanto da doveva raggiungere l'Italia dalle Alpi all'Etna, tanto è vero che i moti del trentuno, indipendentemente da come sono andati a finire, hanno avuto delle ripercussioni in tutta Italia fino a Palermo. E l'importanza del, di Ciro Menotti che poi fu condannato alla forca, alla confisca dei beni tutti e la sua famiglia fu esiliata e praticamente si è sparsa poi su tutto il territorio nazionale e l'idea politica di Ciro Menotti, che l'idea politica praticamente era indipendenza, unione e libertà che siano il grido appunto dell'Italia rigenerata e lo standard dei tre colori verde, rosso e bianco sia comparsa ancora della croce, che così avremmo il trionfo della libertà e della religione. E la bandiera tricolore sul, fu vista da Giuditta Sidoli sul primo territorio veramente italiano, che era Modena. Eh, quindi fu installata a Modena nel palazzo comunale e ehm, quando ehm, l'8 febbraio eh, Francesco IV abbandonata Modena eh, rese praticamente questa, eh, il territorio il primo tassello libero di un'Italia futura. Poi dovremmo aspettare altri eh, 30 anni. Ehm, diciamo per praticamente eh, con tutte le ripercussioni risorgimentali per avere un'unità d'Italia che viene a concretizzarsi. Ciro Menotti eh, viene impiccato il 26 maggio e quest'anno si fanno i 180 anni della sua morte in concomitanza con i 160 dell'unità d'Italia di cui praticamente Ciro Menotti ne è stato diciamo, la, la luce che ne ha illuminato il cammino della realizzazione.
1: Allora, come avete sentito, era un grande sogno quello dell'Italia Unita e naturalmente molti giovani al, eh, a questo sogno lo hanno coltivato eh, negli anni precedenti. Il racconto della signora Anna Maria Menotti ci riporta al 1831, come lei ci ha spiegato, ci sono voluti altri 30 anni perché questo si concretizzasse e naturalmente ehm, artefice di questa unione, come poi noi abbiamo imparato anche a scoprire, anche seguendo le varie... Eh, eh, i vari Baobab che hanno ripercorso un po' questo eh, questo cammino verso l'Italia Unita artefice di cui tutto questo è stato... Eh anche naturalmente eh, Giuseppe Garibaldi che peraltro di Menotti era un grande ammiratore tanto che uno dei figli porta il nome proprio di Menotti e allora per parlare di Orvieto eh, e di Garibaldi e di quella unione eh, io eh, saluto Mario Laurini, Eh, Mario Laurini io ve lo devo dire perché noi siamo alla radio e questo non si vede ma Mario Laurini è ha eh, ah, una camicia eh, da capitano della guardia Garibaldina, eh, una cravatta rossa, eh, la camicia è bianca
0: ma è come se fosse rossa perché lui ha il cuore Garibaldino, è così? Sì, effettivamente io sono capitano della guardia Garibaldina alla rossa di Odimentalano nonché delegato per le province di Terni e di Viterbo sono anche Presidente del Centro Studi Culturali di Storia Patria di Orvieto e ci stiamo veramente dando da fare, ormai sono quasi un anno e mezzo, per tutte le vicissitudini che stiamo vivendo per cercare di eh, rendere eh, ricordabile questa questa data.
1: Allora, Orvieto è stata una tappa importante, ne abbiamo detto, per l'Italia centrale, ma soprattutto per l'Italia Unita. Perché? Perché ha fatto anche in questo caso un piccolo passo prima dell'Unità d'Italia.
0: Sì, la città di Orvieto è stata dagli anni del 700 in definitiva abbastanza abbastanza conosciuta come patrioti. Poi nel 1948 abbiamo avuto altri patrioti che hanno partecipato alla prima guerra d'indipendenza e poi siamo arrivati addirittura alla seconda con un altissimo numero con personaggi molto importanti nella città di Orvieto Abbiamo superato i indenni, diciamo, in certo senso, nella terza guerra indipendenza nel 66, abbiamo partecipato con molti volontari a Mentana e siamo addirittura poi con i 500 caduti abbiamo versato il nostro sangue per la quarta guerra indipendenza, la prima guerra mondiale. Eh, credo che effettivamente eh, tutto questo abbia dato una, eh, notevole, eh, un notevole contributo a quella che è i 150 anni dell'Unione Nazionale che stiamo in questo momento ricordando e all'unità nel vero senso della parola.
1: Allora Francesco, 1800... sì. ho oh, ancora qualche minuto da dedicare Un minutino, a... sì, un minutino Un, minutino, un veloce, minuto. veloce veloce per ricordare che cosa Che nel 1860, pochi giorni prima dell'intervento piemontese nelle Marche e nell'Umbria I volontari orvietani ed umbri, proprio comandati da un colonnello che si chiamava Masi E che erano i cacciatori del Tevere Hanno praticamente costretto le truppe pontificie al presidio orvietano alla resa E Che cosa hanno fatto con un incidente diplomatico tra Parigi e Torino perché Cavour nel frattempo aveva fatto un accordo con Napoleone per eh, eh, non attaccare tutti i territori del patrimonio di San Pietro in cambio dell'abbandono di Nizza e della Savoia con grave scorno tra l'altro di Garibaldi Garibaldi, che di Nizza era nativo naturalmente. Che cosa hanno fatto? E' certo del re. Che cosa hanno fatto? Praticamente sono riusciti a a fare di Orvieto un enclave all'interno del patrimonio di San Pietro, del territorio del patrimonio di San Pietro, già
0: già libera. Sì. Eh, effettivamente è così. Addirittura poi i calciatori del si sono diretti su Monti su Viserbo sono arrivati a chiudere Castellana, quasi fin, fino a Monterotondo, quando poi sono stati costretti a ritornare indietro perché arrivavano i francesi e battaglia di Fila vecchia. Quindi una ecco, sorta di direi, repubblica già indipendente autonoma prima del tempo, insomma, Sì, eh, prima del tempo, insomma, claro. ci hanno provato
1: in tanti a fare l'Italia unita prima del 1861. Però, 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 loro insomma, ci ci riusciti,
0: però loro ci sono riusciti, Allora ringrazio Tiziana Ribicchi, sì. vuoi salutare i tuoi ospiti, Tiziana?
1: allora io saluto naturalmente voglio citare per prima il vicepresidente Anna Maria Barbaglia che non ha parlato ma è qui con me ma col cuore era così vicino a noi e vicino naturalmente all'avventura di Garibaldi che poi si è così concretizzata Anna Maria Menotti del comitato d'onore dell'istituto di storia risorgimentale di Orvieto e pronipote di Ciro Menotti, grazie anche alla Garibaldino Eh, Mario Laurini presidente del centro studi culturali e storia patria di Orvieto ma soprattutto capitano della guardia garibaldina, vi ripeto un vero Garibaldino, anche un fisico Sembra parola di ribaldi, mi manca solo la
0: barba. Mi manca solo nessuno, è perfetto. Allora, grazie, grazie Tiziana Ribicasi, i nostri ospiti, torneremo da te tra poco.